0: Tässä jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, mitä yhteistä on lääkärin ja farmaseutin työssä. Entä miten lääkäriopinnot eroavat toisistaan Suomessa ja Tanskassa? Meidän vieraana on
1: lääkisopiskelijat Iina ja Heidi. Ina ja Heidi juontaa tällaista Leikitäänkö lääkäriä? nimistä podcastia ja tässä podcastissa jutustellaan rennosti lääkäriksi kasvamisesta.
0: Moi, mä oon Laura. Moi, mä oon Johanna. Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä. Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekki kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä
1: kuuntelemalla sä saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
0: Tämä on apteekin hyllyltä podcast.
1: Tervetuloa Apteekin podcastiin Iina ja Heidi.
2: Kiitos, kiva kun päästiin Kiitos. tänne. Joo, ihan tosi
3: huippuu olla vieraana täällä.
1: Meillä on siis sellainen tilanne, että Iina on täällä Helsingissä studiossa meidän mun ja Johanna ja Lauran kanssa ja sitten Heidi on tuolla äh, Tanskassa.
3: Eli etänä ollaan.
1: Kyllä, kyllä niin kuin osi, osittain. Äh, aloitetaan. Tämä meidän jakso sillä, että tutustutaan teihin vähän paremmin ja tehdään se niin, että Iina esittelee heidiä, ja Heidi esittelee Iinan. Ja jos Iina vaikka aloittaisi, aloittaisi tämän ja kerro Heidistä, että miten Heidi päätyi lääkikseen.
2: Joo, eli Heidin matka lääkikseen oli vähän tämmöinen erilainen ja alun perin Heidi opiskeli tuolla Aalto-yliopistossa ja Lähti Tanskaan vaihtoon ja ihastu sitten Tanskaan ja myös mieheen siellä Tanskassa ja lopulta sitten päät- päätyi siellä hakemaan lääkikseen ja parin ker- hakukerran jälkeen niin pääsit sisään Oudenseen ja siellä opiskelee nyt ensimmäistä
0: vuotta.
3: Se sait tosi jotenkin lyhyen pakettiin.
0: <laughs> Jep. Haluatko kertoa, että mitä opiskelit Taalossa?
3: Mä opiskelin bioinformaatioteknologiaa, eli se oli... Tämmöinen niin kuin kombinaatio tekniikkaa, lääketiedettä, ää, vähän lääkekehitystä ja semmoinen sillisalatti.
0: Joo,
1: okei. Okay. Mihin Heidi haluaa erikoistua?
2: No, Heidi on ihan nuoresta pitäen puhunut vähän sellaisesta, että haluaisi erikoistua lastenlääkäriksi, mutta myös naisten taudit taitaa kiinnostaa aika paljon mutta ne kaksi nyt ainakin voisi olla mahdollisia vaihtoehtoja. Joo, kuulostaa ihan oikealta. <laughs> Minkälainen Heidi on opiskelijana? No, meillä on hirveästi opiskeltu yhdessä, mutta mä sanoisin, että Heidi on tosi semmoinen niin kuin järjestelmällinen ja tekee asiat tosi huolella. Ja mä uskon, että nytkin lääkiksessä niin on ymmärtänyt, että on aika hyvin lähtenyt opinnot siellä menemään ja tullut hyviä arvosanoja.
1: Voiko Heidi vahvistaa? Ihanaa,
2: että on tämmöinen positiivinen kuva. <tämppaa> Semppaa paljon. Mitä Heidi tekee vapaalla? No Heidi on nyt ainakin tuolla Tanskassa tullut kunnan tämmöiseksi varsinkin nyt koronan aikana. Mutta silloin vielä kun asu Suomessa, niin Heidi oli, kävi ainakin bilettämässä jonkin verran tuolla Aalto-yliopistossa. Mutta myös nykyään laittaa paljon ruokaa ja... Pelaa lautapelejä ja juo hyvää viiniä.
1: No niin, se kuulostaa Joo, oikein, oikein ulos mukavalta tää... vapaa-ajan.
3: Joo, se oli toi teekkari-elämä. Piti saada pois alta ja sitten pystyi tänne Tanskaan tulla hykkeilemään. Sekin on suoraika
0: <tos> Eli jatketaan niin, että Heidi esittelis nyt sitten Iinan. Miten inan päätyy lääkikseen?
3: Iina päätyi lääkikseen kokolla yrityskerralla ja haki siis suoraan lukion jälkeen. Se oli siinä yläkoulun paikkeilla, missä hän alkoi ekaa kertaa miettiä sitä lääkiksiä hakemista ja oli sitten aika määrätietoinen sen suhteen ja suora linjaisesti sinne sitten päätyikin. Juuri niin.
1: <totsi> Olisi niin, että Iina, saa opiskelet ruotsiksi?
2: Joo, mä oon sillä, kun löytyy se ruotsinkielinen linja, niin sillä puolella. Mutta Okei. paljonhan meillä on yhteistä opetusta kaikkien kanssa.
1: Okei, kiva. Mä oon kanssa käynyt farmaseutiksi tota, 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 opuakademissa ruotsiksi.
2: Joo. Iinalakin oli pitkään
3: tämä naisten taudet äm, niin ykkösenä, mutta ilmeisesti nämä kolmas vuoden kaikki kurssit on alkanut, tai vähän horjuttanut tätä päätöstä, kun kaikki alkaa tuntua kiinnostavalta. Niin mä en ole itse asiassa ihan varmaa, että mikä Iinan erikoistumistoive olisi tällä hetkellä. Että se taitaa olla öö, jää, vähän
2: hakusessa. toki on ihan totta, mutta ehkä mulla nyt on just tätä ortopediaa, niin se ei ehkä ole mun juttu. Että joku tämmöinen sisätautinen juttu voisi olla se. Mutta eiköhän se löydy vielä.
0: Okei. Okay. No entäs sitten mihin tätä... Tota... Öö, tai mitä sanoisit, että minkälainen Iina on opiskelijana?
3: Iina osaa tosi hyvin öö, erottaa vapaa-ajan ja opiskelun. Öö, hän on tosi tunnollinen öö, ja kärsivällinen. Siinä, missä mä ehkä itse luovuttaisin, kun tulisi joku vaikea aihe ja olisin vähän sillä että no, ei ihan hirveästi mua kiinnostaa, niin jotenkin se Iina vaan jaksaa istua ja lukea sen läpi, että se on ehkä meidän se niin kuin suurin, Ero, että semmoinen, ja entistä tunnellisempi.
2: No siis toi on kyllä sinänsä totta. Minusta on tullut kyllä vähän rennompi itteni suhteen nyt, mitä pidemmälle mun opinnot on mennyt. Että varsinkin ehkä silloin hakuvaiheessa niin oli tosi tommoinen määrätietoinen
0: fiilis. Niin teettekö te ikinä niin, sillä, että kun Iina on pidemmällä opinnoissa, niin saaks Heidi sitten Iinalta aina joku hyvät muistiinpanot ja tenttivinkit ja... Tai meneekö sitä mitenkään yksin niin kuin Tanskassa ja Suomessa?
2: Ehdottomasti. Varsinkin sellaiset vinkit, että mihin ehkä kannattaa panostaa ja mitä voi jättää sille vähemmälle. Mutta omat muistiinpanot sulla kyllä on, että kun mullakin on ruotsiksi ja sitten sä teet sun muistiinpanot tanskaksi. Niin...
3: Joo, kyllä mä oon saanut sieltä jotain Helsingin yliopiston dioja. Ja...
1: Miten Heidi, sä oot opiskellut tanskaa? Äh,
3: mä kävin neljä tanskan kurssia. Sellaista pitkää kurssia ja sitten sen lisäksi mä puhun mun poikaystävän kanssa tanskaa. Mä oon kauheasti lukenut tanskaksi, kuunnellut tanskaksi podcastia ja äänikirjoja. Ja ei siinä nyt about vuosi ja sitten musta tuntuu, että mä pystyn opiskelemaan tanskaksi.
1: Wow. Kyllä, arvostan. Siis mä, mä luen tota tanskaksi tai yritän. Niin. <tos-> Mä et sisustuslehtiä se on mun suosikki. Onko tota, heini, sulla jotain vinkkejä hyvistä lehdistä tanskaksi, jos haluaisi opiskella sitä kautta ehkä?
3: Täällä on kaikki niin hirveän kallista, että mä jotenkin osta lehtiä ollenkaan. Mutta tota, tanskaa voisi opiskella semmoisen kuin Mörkkelen-niminen podcast, niin niillä on hyviä tämmöisiä true crime-papauksia. Se on, se on ehkä mun sellainen tanskan opiskeluvinkki.
0: Okei. Okay. Kiitos. Markkelant. Okei. Okay. Heidi, kertoisitko vielä, että mitä Ina tekee vapaa-ajalla?
3: Mm, Ina kanssa kova laittamaan hyviä, ihania arkiruokia. Tämä vähän teki auttamaan poikaystävää kokkailuissa. Iina tykkää myös laulaa. Nyt mä en tiedä, miten siellä Suomessa nämä koronarajoitteet on, että onko pystynyt harrastamaan. Ja sitten Iina tykkää myös paljon ryhmäliikuntatunneista ja urheilusta, että vähän kaikenlaista ja tietysti myös hyvästä viinistä, silloin kun me voitaisiin sitä yhdessä juoda.
2: Juuri niin. Valitettavasti mä harrastan tai laulan siis kuorossa, mutta siellä ei ole nyt voinut käydä tämän
0: koronan mm. takia,
2: mutta toivottavasti kohta.
0: Kertoisitteko vielä meidän kuulijoille, että miten te olette löytänyt toisenne, että miten te löytä hynttyyt yhteen?
2: Me laitettiin hynttyyt yhteen jo aika nuorena, että meidät laitettiin samaan päivä kotiin ja asuttiin silloin itse asiassa naapureina. Ja, ja vaikka elämä nyt on mennyt eteenpäin ja Heidi asuu nykyään Tanskassa, niin pidetään sitten yhteyttä nyt paikkaan podcastin avulla. Ja sitten myös tietenkin nähdään, sit, kun korona on vähän mennyt ohi, niin pystytään paremmin näkemään myös live.
3: Joo, se on aika jännä, että me ollaan pysytty ystävinä kaikkien näiden vuosien läpi, mutta tietysti tosi ihanaa.
0: Ja nyt teillä on kiva, kun te opiskelette samaa ammattia, niin sitten voi just sparrata keskenään.
3: Ehdottomasti. Jep. Se on ihan huippua, että mä voin kysyä Iinalta apua ja mä olen saanut vaikka mitä Helsingin yliopiston just dioja ja olen saanut vinkkejä anatomian opiskeluun ja Iina on mun mentori.
2: Onhan se yhdistävä tekijä nyt, kuollaan tulevia kollegoita.
1: Mikä teidän opinnoissa on ollut tähän mennessä mielenkiintoisinta? Tai varmaan aika monikin, mutta jos nyt pitäisi sanoa joku.
2: No, jos me nyt vastaan eka, niin kyllä niin pitää sanoa, että nyt kun mulla on alkanut nämä kliiniset opinnot, eli semmoinen oikea lääkäriksi oppi- oppiminen, niin on ollut kyllä tosi kivaa. Ja mulla on nyt esimerkiksi tämmöinen ortopedian kurssi menossa, niin kun pääsee tekemään ihan semmoisen niin käytännön asiaa, niin se on kyllä ihan parasta. Ja myös potilaiden kohtaaminen ja se on. Niin Ihan ylivoimaisesti kivointa, että oli myös ihan hauskaa silloin kaksi ekaa vuotta opiskella just ihmisen toimintaa, mutta kyllä tämä voittaa ne aika satanolla. Mitäs Heidi sanoisi?
3: No, mulla ei tosiaan ihan hirveästi ole vielä takana, mutta kyllä mäkin sanoisin, että kaikki ne käytännön harjoitukset, mitä meillä on ollut, niin ne on mielenkiintoisimmat, että meillä on ollut just dissektiot ja sitten pari palpaatiotuntia, jossa ollaan toisillamme harjoiteltu niin anatomian eri rakenteita, niin kyllä ne ehdottomasti voittaa siellä ykkös siellä.
0: mitä se mitään hyväksi luettua siitä bioinformaatioteknologiasta? En saanut, kun se on kuitenkin niin paljon
3: teknisempää, kuin mitä lääkiksessä on, ja sitten Suomen ja Tanskan opinnot eroa kuitenkin niin paljon, että en mä lähtenyt edes sit yrittämään sitä, että Joo. siellä lukenut matikkaa ja fysiikkaa, jota ei sitten niinku samalla tavalla lääkiksessä tule yksittäisinä kursseina.
2: Hmm. Ja muutenkin lääkis on aika hankala sillä että mulla on just yksi mun kurssikaveri, joka on itse asiassa farmaseutti, niin hän ei edes saanut tota, farmasian kurssia hyväksiluettua, että se on tosi tiukkaa, että mitä saa luettua.
0: Joo.
1: Mulla ja Lauralla ja sitten teillä on niin se yhdistävä tekijä, että kun me ja Laura on farmaseutteja ja te nyt opiskelette lääkäriksi, niin se niin tiedonhaun merkitys on aika isossa roolissa. Että kaikkea ei kannata ihan opiskella ulkoa, vaan niin oppii siihen, että miten itse sitä tietoa. Niin onko teillä jotain äh, vinkkejä siitä, siihen, että mistä, mistä te niin kuin tällä hetkellä haette eniten tietoa teidän opintojen niin avuksi?
2: No Suomessahan meillä on ihan tosi hienoset tietojärjestelmä, terveysportti, mistä melkein löytyy ihan mitä vaan. Että varsinkin nyt kliinisissä opinnoissa, niin terveysportista, just lääkärin käsikirjasta ja myös tietenkin sieltä löytyy muitakin tota, tietokantoja, niin se on varmasti paras. Ja meillä on sinänsä aika vähän opetettu tiedonhakua sinänsä. Että se on aika itsenäisesti pitänyt oppia, mutta jonkin verran ollaan menty läpi tota, eri tämmöisiä tietokantoja ja sen lisäksi tutkimus kuuluu myös lääkärin ammattiin ja lääkäriksi opiskelussa, niin siinä kun itse tekee tutkimusta, niin varmasti oppii vielä paremmin käyttää erilaisia tietokantoja ja tiedonlähteitä.
0: Ja terveysportti on kyllä apteekeissäkin, varmaan suosikin. tietokanta mitä
2: käytetään. Onko muuten Tanskassa mitään vastaavaa terveysportille, tiedätkö Heidi?
3: Äh, on vastaava joo, mutta sitä ei tietysti itse vielä kauheasti käytettyä, kun on Opinnot on niin teoreettisia ja siellä solutasolla ollaan aika paljon vielä oltu. Et mä oon käyttänyt tosi paljon kyllä edelleen kirjoja, koska sitten voi olla varma, että tieto on ajan että kun on se uusin painos ja että se on just se tieto, mitä esimerkiksi kokeessa vaaditaan. Koska kyllähän internetistä löytyy vaikka mitä, mutta se ei sitten välttämättä ole oikein se tieto tai siellä voi olla jotain pieniä virheitä, niin mä luotan niihin kirjoihin, mitä meillä on nyt koulussa suositeltu, se on tähän mennessä ollut se mun, mun suosikki. Mutta me ollaan kyllä harjoiteltu tiedonhakua, että meillä oli tämmöinen lyhyt kurssi tuossa alkuun, jossa opeteltiin vähän noiden tietokantojen käyttöä ja sitten, että miten niin tieteellisistä tietokannoista haetaan ää, sopivia, tai niin haetaan sellaisia... Niin, mikä olisi niin hyvä hakusana, et kun se ei ole ihan samalla tavalla kuin Wikipediasta vaan se on vähän edistyneempää. Et PubMed on varmaan niin kuin isoin kansainvälinen tietokanta, mitä tosi moni käyttää just tutkimuksen yhteydessä ja, ja sitä me ollaan nyt harjoiteltu.
1: Okei, joo, sitä on kyllä tullut joskus luettua ainakin, kun Kandia kirjoitteli. Niin... Joo, niin, sieltä, se on varmasti...
2: Se on niin laaja vaan, että sieltä on aina vaikea löytää just jotain tarkkaa. Pitää mm, rajaa Just, te,
3: just siksi sitä pitäisi opiskella koulussa, että miten sitä edes hake, haetaan, mutta sitä aika rajallisesti opetetaan.
0: Mm. Me mietittiin sellaista, että kun me nyt on, meillä on paljon kokemusta eri apteekeista ja on tehty aika paljon lääkäreiden kanssa sitä kautta yhteistyötä, mutta miten te näkisitte? Vaikka tulevaisuudessa sitten, kun te pääsette sairaalaan tai esimerkkinä lääkärikeskukseen töihin, niin minkälaista se olisi se lääkäriä ja farmasistien yhteistyö?
2: No, lääkärit ja farmasistithan tekee paljon yhteistyötä, mutta mun mielestä on aika semmoinen näkymätön yhteistyö ja semmoinen, että pitää niinku luottaa, että molemmat tekee niiden työt oikein, mutta sitten ei koskaan päästä silleen niinku yhdessä pohtimaan sitä yhteistyötä verrattuna vaikka sairaanhoitajaan, jossa se yhteistyö on tosi näkyvää. Ja Meillähän on paljon farmase- farmasia tämmöistä opetusta ja myös on ollut farmaseutteja meille kertomassa, muun muassa miten tehdä hyviä reseptejä, mutta mä en tiedä siis, musta tuntuu, että silleen ehkä farmaseutit itse kärsii siitä eniten, jos se yhteistyö on huono, että lääkärit ei ehkä saa sitä palautetta niin suoraan, että mä en tiedä mitä mieltä te ootte silleen, että mit, mitkä on semmoisia hyviä asioita, mitä lääkäreiden kannattaisi miettiä, että se yhteistyö toimisi hyvin? Me tehtiin itse asiassa
1: kysely tuolla Instagramin puolella, tai mä tein tuolla tuota tilillä Instagramissa, niin me saatiin, saatiin tuota sellaisia vastauksia sieltä, että äh, esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin ihan oli, että asianmukaisia ja täsmällisiä reseptejä, erityisesti erillysselvitykset ja reseptimerkinnät, eli tällaiset vaikka SIG-merkintä, että jos tietoisesti aloittaa, Tietoisesti ylitetään se annos, mitä, mitä sitten on tuossa farmakassa, niin, niin olisi ne sitten kunnossa. Tai lääkevaihtokieltoja, että säästyttäisiin soittelukierroksilta ja sitten myös se, että ei tarvitsisi kuormittaa
2: sellaisten asioiden takia ää, sitä terveydenhuoltoa. Jep, mä oon ymmärtänyt, että meillekin painotettiin tosi paljon, että se on tärkeää, että se resepti on niinku potilaille ymmärrettävä. Että ei mitään lyhenteitä esim. Ja just varmasti noin jotkut sik merkinnät on tosi tärkeitä, niin voi varmistua siitä, että onhan se resepti oikein.
0: Mutta joo, tosi hyvä pointti oli sulla sekin, että, että se yhteistyö farmasistien ja lääkärien välillä on vähän semmoista näkymätöntä, että aika paljon se on vain soittelua. Että harvemmin näkee ketään sitten aamotusten. <tos-> <tos-> tietenkin apt.
2: Siis sairaalassahan on sitten omat farmaseutit, mutta hmm. ne on tietty varmaan aika pieni osa. Mutta joutuuko f- paljon niinku soittele lääkäreiden perään, että hei mikä juttu, että täällä vai onko se myös sellainen harvinainen tapaus, että joutuu soittamaan? On niin aika usein. Niin se on ihan, ihan päivittäinen asia kyllä apteekissa. Otetaanko se palaute niinku hyvin vastaan vai tuleeko siellä joskus sellaisia tuohtuneita, että mitä sä nyt soittelet?
0: Ei kyllä yleensä siis aina otetaan ihan hyvin vastaan. No, mutta se on hyvä. Kiva niin. kuulla. Niin, <laughs> Mut selvä... Se on se
3: positiivista. Sittenhän se toimii se yhteistyö, jos, jos ä, on niin kuin positiivinen vastaanotto eikä tule mitään kommenttia, että no, miksi sä taas soitat. Se on kuitenkin hy- ihan hyvä merkki. Niinpä.
0: Se on vaan joskus haastavaa, että jos on vaikka joku sunnunta ja on niin kuin yrittäjasta tai päivystyksestä saada jotakin lääkäriä kiinni, niin, niin se voi olla tosi toivotonta. Jep, uskon. Mutta
1: toisaalta se voi olla joskus niin kuin ihan... Äh, elintärkeä seula. tulee mieleen, yksi tapaus, kun olin tota, iltavuorossa apteekissa ja tota, oli antibioottia määrätty. Ja siinä oli sitten, kävin katsomassa että mitä olisi sellaisia niin vasta-aiheita, ettei saisi käyttää sitä lääkettä. Ja siellä oli sitten epilepsia mainittuna. Mä huomasin, että hänellä oli niin kuin Kelan korvausnumero, sitten tähän epilepsiaan. Ja sitten varmistin vielä niin kuin kysymällä. Että onko nyt näin, että onko epilepsia. Ja siinä oli niet niin, että sitä, se olisi ollut niin ihan hengenvaarallista käyttää sitä lääkettä. Niin, niin sai niin kuin pysäytettyä sen siihen ja sain yllättäen sitten vielä lääkärinkin kiinni ja sit saatiin lääkeasiakkaalle. Mutta niin siinä, siinä ihan kyllä niin kuin onneksi on kaikki tietokannat ja huomasin katsoa ne. Siinä oli lääkärikin kyllä kiitollinen, että saatiin se pysäytetty siihen.
2: Todellakin. Se on semmoinen backup check, että joku muu katsoo, kun monet reseptit on varmaan kirjoitettu todella kiireessä. Se on tosi tärkeä yhteistyö siinä varsinkin, vaikka sitä ei ehkä, jos kaikki menee hyvin, niin sitä ei edes huomaa, mutta sitten kun joku menee pieleen, niin se on kyllä ihan todella tärkeää.
3: Joo, ei tule edes ajatelleeksi, että siellä on vielä semmoinen ekstra seula siellä että tarkistamassa tai katsomassa, että tuleeko nyt oikea lääke oikealle henkilölle ja
0: sopiiko se. Niin. Joo, lasten kohdalla erityisesti ollaan tarkkana. Mm-hmm.
1: Kyllä, kyllä niitäkin on tullut, että, että on tullut niin toisen ihmisen tiedoilla tehty resepti, että jos on jäänyt, jäänyt sitten niin siihen edellisen potilaan tiedot, niin sekin voi olla mahdollista. Apua.
2: Toi ei ole niin
1: <tum> <Tätä tum> kun
3: Ja kun inhimillisiä virheitä hmm. nyt tapahtuu, kun kaikki on ihmisiä, niin hyvä, että siellä on useampi henkilö vaan tsekkaamassa.
1: Kyllä. Mm, onko se tuota jotain sellaisia asioita, että mitkä olisi tullut teille ihan täytännä yllätyksiä näistä opinnoista tai sitten nyt? Iina, sä oot päässyt vähän enemmän tämmöiseen niinku käytännön asiaan, niin, niin tuleeko jotain sellaista mieleen?
2: No, mä oon itse asiassa saanut silleen niinku hyvän pohjan tähän sairaalamaailmaan, kun mä oon tehnyt sihteerin ja potilaskuljettajan töitä. Niin olen oon nähnyt tosi paljon sairaalamaailmaa ja tiesin aika paljon sellaista niinku byrokratiaa ja miten niinku homma sujuu ja minkälaisia vaikka potilaita sairaalassa on ja... Et se jo ihan niinku jostain Grain-anatomiasta, mistä me aina puhutaan, niin ei ole ainakaan vienyt silleen tullut hirveästi yllätyksenä. Ehkä se, mikä mua niinku eniten ehkä yllättää silti näissä kliinisissä opinnoissa, että kuinka paljon jätetään niinku asioita opittavaksi työelämään. Sillä niinku vähän hirvittää joskus, että niinku, et milloin mä opin näitä tiettyjä niinku käytännön asioita, mutta en mä sit tiedä, että niitä tulee sit vielä just niissä harjoitteluissa tai sitten kun pääsee itse. Ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin niin oppii semmosi käytännön asioita. Ei niitä voimaan pystytäkään opettaa koulussa ihan, mutta eikö se ole niin yllättänyt mua eniten, että paljon jätetään vielä opittavaan työelämään.
1: Onneksi on yleensä aina, aina jotain niin kokeneempia joilta voi kysyä neuvoa. Että, ja sitten vaan avoin mieli niin oppii, oppii
2: paljon. Ja asiakkailtakin voi oppia. Jep. Pitää uskaltaa kysyä apua, kun sitä tarvii. Joo, yes. ja
3: eikä kaikki tietomäärä edes mahtuisi siihen kuuteen vuoteen, että pakko jättää jotain sinne työelämään, koska muuten me oltaisiin kaikki siellä koulussa niin kuin oikeasti 12 vuotta koulunpenkillä?
2: Jep.
1: Olisiko Heidillä vielä jotain, mikä sinulta olisi yllättänyt näissä opinnoissa?
3: No opinnoissa ihan hirveästi, kun kuitenkin olen yliopistossa opiskellut jo aikaisemmin, niin mä osasin arvioida sen tulevan työmäärän ihan hyvin. Öm, mutta ehkä tuo niin digitaalisuus eri osastojen välillä, mitä mä nyt tarkoitan tästä, on että kun mä esimerkiksi työskentelen kotihoidon puolella, niin meillä on oma systeemi, joka on ilmeisesti näkyvissä lääkärillä ja sairaalassa, mutta me ei sitten niin kun nähdä tietoja toisinpäin. Ja välillä sinne katoaa jotain kirjoituksia ja tietoja, niin jotenkin se digitaalisuuden monimutkaisuus yllätti mutta Mä jotenkin ajattelin, että kaikki tieto olisi vaan jossain yhdessä ja selkeästä paikasta, mutta näin ei tosiaan ole, ja sitten jotenkin se yllätti, ja mä ymmärsin, että minkä takia tulee ehkä just sellaisia virheitä sen digitaalisuuden vuoksi.
0: Joo, niinhän se siirti on Suomessakin, että kun on monia tietojärjestelmiä ja päällekkäin, niin eikä se tieto kulje niiden välilläni. Niin... Mä luulen, että päivä. miten se on
3: niin hankalaa. Että mm. Se oli yllättävää.
2: Sehän oli Apotin tavoite, että päästäisiin eroon näistä monista mm. eri järjestelmistä, mutta ei mennyt ihan putkeen.
0: No ei, ei vielä. Mm, ehkä ei vielä. <laughs> ehkä sitten, kun te, te olette kunnolla työelämässä. Jep, sitä
2: niin kehitelty tarpeeksi. Mä oon itse asiassa käyttänyt Apottia just töissä just viime kesänä, niin Joo. On, on jo tutustunut siihen ohjelmaan. Siinä on hyvät puolensa myös kyllä.
1: Hei, apteekista tulee ainakin vastaan sellaisia tilanteita, että äh, asiakas saattaa tulla lääkäristä silleen, aika hämmentyneenä tai että ei ole ihan ymmärtänyt kaikkea, että mitä siellä vastaanotolla oikein sanottiin. Tai sitten voi olla myös niin, että on oikeasti niin saanut jonkun aika raskauttavan tiedon. Niin, niin, tavallaan sitten siinä asiakastyössä paljon on sitä kohtaamista, että miten ottaa vastaan niitä erilaisia tunnetiloja niiltä. Asiakkaalta, niin miten niin lääkärin opinnot tällä hetkellä, kun te olette nyt just opiskelemassa, niin hyvä kysyä, niin miten ne valmentaa tuohon asiakastyöhön?
3: No, no, tota, Vastassa Heidi vaan. No, mä voin vastata, mulla on <köhön> nyt just seuraavan tentin jälkeen alkamasta uusi kurssi, joka on tämmöinen niin narratiivinen lääketiede, jossa... Me ilmeisesti luetaan kaunokirjallisuutta ja yritetään keskustella mahdollisimman paljon tämmöisistä eettisistä kysymyksistä ja asiakkaan ko- tai ihmisten kohtaamisesta ja empatiasta ja myötätunnosta. Mutta tämä kurssi on ainoa laatuan Tanskassa ja se on ehkä pari vuotta vanha. Eli en tiedä, kuinka paljon aiemmin opinnot on valmentanut
0: asiakastyöhön, mutta nyt täällä on niinku pientä yritystä ilmassa. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta
2: Jep, meillä ei ole kyllä mitään tollasta, mutta meillä on kyllä jonkin verran tämmöisiä kursseja, jossa niinku harjoitellaan just tätä potilaan kohtaamista ihan silleen siitä, että ei hirveästi keskitytä siihen lääketieteeseen. Ja ne on ollut kyllä siis tosi hyviä, ja musta tuntuu, että kyllä tulevaisuuden lääkärit ja mun kurssikaverit on kyllä tosi lahjakkaita silleen sosiaalisesti, ja mitä itse, kun me ollaan niinku noiden näyttelijäpotilaiden kanssa harjoiteltu, niin on ollut kyllä tosi hyvää potilaskohtaamista. Mä luulen, että tämä tämmöinen lääkärin huono kohtaaminen on ehkä vähän tämmöinen asia, joka vähitellen kuolee pois. Mä luulen, että siihen keskitytään koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tietenkin tähän joukkoon mahtuu tosi paljon erilaisia persoonia. Ja se on mun mielestä aika hyvä, että kaikki ei ole samanlaisia. Ja sitten ihmiset orientoituu siihen, mikä on niillä sopiva erikoisala. Mä en tiedä. Mun mielestä semmoinen, että lääkärit on kylmiä ja ei ehkä osaa sanoa hyvin asioita, niin se on vähän semmoinen vanha stereotypi, joka kyllä sitten vähitellen häviää.
3: Ja sitten se, mistä me ollaan paljon puhuttu ihan, keskenä, ihan siis on se, että ei hän yliopiston tarkoitus ole opettaa, opettaa käytöstapoja. Et kyllähän semmoinen niin ihmisten kohtaaminen ja hyvät käytöstavat. Ja, Ihan semmoinen niin perustavanlaatuinen käytös, niin kyllä se tulee sieltä kotoa. Että ei se ole niin koulun vika, jos, jos potilaalla on sattunut todella ikävä lääkäri vastaan. Että se on kyllä ihan niin
0: persoonallisuusongelma, jos näin voi sanoa. Ja sitten se voi olla monesti ihan vain siitä kielestä, että jos käyttää hirveästi jotakin endokrinologiaa ja endoskopiaa ja kaikkea sellaista, niin sitten ei niin kuin, tai kun se on... Itelle siinä työstä, työssä semmoista ominaista sanastoa, niin sitten ei välttämättä aina muista selittää niitä auki. Jep, se mm, on totta. Se on totta.
2: Siinä on ehkä se ongelma, että on paljon lääketieteellisiä sanoja, joille ei ole ehkä ihan suoraan sellaista käännöstä ja sitten kun yritetään kommunikoida sen vaikka... Tota, ammattikunnan sisällä, niin sitten on helpompi mm. käyttää näitä sanoja, mutta kyllä meille painotetaan tosi paljon, että just esim. resepteissä, että ei saa käyttää mitään lyhenteitä, mm. että pitää kirjoittaa ihan auki, että just yksi tabletti aamuisin. Mm. Niin. <laughs> tai tällä... kautta, eikä Juuri. <laughs> <laughs> Juuri niin, <laughs> et, et sitä kyllä painotetaan tosi paljon enemmän nykyään. Uskon, että et just et puhukaa selko niinku selkokieltä, mm. mutta se on tietenkin paljon helpompaa just käyttää näitä lääketieteellisiä sanoja, vaikka kirjoittaa jotain potilastekstejä, kun ne on silti tarkoitettu mm. enemmäkseen sellaiseksi kommunikaatioksi sairaalan sisällä, tai että ne on suoraan tarkoitettu potilaalle, vaikka nykyään ne pystyy lukeekin ne sieltä Eihö. omakannasta.
1: Mm. Tämä on tosi kiva kuulla, että siinä on tullut muutosta, että opinnoissa on enemmän siihen keskitytty. Joo.
0: Ei meilläkään kyllä farmasiassa ollut silti mitään sellaista, että miten kohtaa ihmisiä vaikka jossain eri tunnetiloissa. Niin et ei ollut, ollut.
1: että harjoittelussa tulee ehkä sitten
0: se... Niin, jos se on jotenkin hyökkäävä asiakas tai, tai sitten jotenkin tosi masentunut ja surullinen tai tulee suoraan jostain hautajaisista hakea rauhoittavia unilääkkeitä mm. tai se, niin kun, se vaatii sellaista tilannetta, joo. Mm. Mutta ei siihen ollut mun mielestä. En muista, että en saanut, mm. ei on ei ollut. Ei siihen ollut kyllä. Se ihan
1: sitten jostain muusta yeah. työstä tai käytännön asiakastyöstä sit melkein. Mm.
3: Ehkä sit, ei sitä itsekään tullut ajatelleeksi. Niin kun, kyllähän farmaseutitkin on tosi paljon et, potilaiden kanssa tekemisissä. Et, kun, en, ehkä se ajatus on se, että no, et lääkäri kertoo ne huonot tai hyvät uutiset, mutta siitähän sit mennään niin apteekin kautta kotiin. Että, et, kyllähän tosiaan toivottavasti farmasian opinnoissa on sit, et, lisätty jotain tällaista.
0: Hmm. Tai sitten se on vaan sille, että harjoittelussa sinne syvään päätään ja sitten katsotaan, mitä tulee.
2: Jep. Kaikkea ei voi kyllä oppia siellä koulussa, kuten sanottu. Niin... Hmm. Niinpä.
1: Mennään meidän tähän loppuhaasteeseen. Me kysytään teitä kiperiä kysymyksiä siitä, että kumpi todennäköisemmin tekisi jotain ja... Aloitetaan tällaisella, että kumpi teistä todennäköisemmin kokisi romanssin, joka on tuttu noista sairaalasarjoista, vaikka siitä grein
2: molemmat, molemmat ollaan tällä parisuhteessa, mutta jaa, vaikea kysymys. Ehkä vähän molemmat. Niin,
3: mä sanoisin, sanoa, että meillä on ehkä molemmilla voisi olla taipumuksia tähän, mutta tota, kyllä mä sanoisin Iinan tämmönen historia tällaisista Mitä? <lacht> ...lepparomansseista. <lacht> Sen enempää paljottamatta.
2: <lacht> joo, joo. Mutta joo, kuten sanottu, niin valitettavasti molemmat ollaan parisuhteessa, niin ei ole tullut nyt tämmöisiä sairaalaromansseja <lacht> koettua.
3: Ainoastaan mun mielikuvituksessa.
0: Just niin. <lacht> no, kumpi teistä todennäköisemmin pilettää aamuun asti? Minä? Ta-
2: joo, se on kyllä Heidi. <lacht>
0: Tämä oli helppo, tämä ehdottomasti minä. Niin, no, sulla riittää virtaa.
2: Ainakin aallossa riitti.
3: No kyllä, joo. jos se hyvät vilät, niin kyllähän sitä jaksaa.
1: <hums> Miten sitten tuo opiskelupuoli, niin kumpi todennäköisemmin suorittaa tämmöisiä kunnon 12 tunnin kirjastoistuntoja?
2: Apua. No en mä tiedä, ei vaan kumpikaan meistä. Me ollaan aika tämmöisiä, että... Niin panostetaan laatuun eikä niin määrään, että Vai Joo, mitä mä mieltä?
3: Kanssa, että ei kyllä varmaan kumpikaan meistä tekisi tätä. Ehkä jos se olisi niin pakko sanoa, niin se voi olla, että mä voisin yrittää, koska mä oon laiskotellut edellisen viikon, ja niin sitten olisi <tos> pakko oppia kaikki yhdessä, yhdellä kertaa, mutta tavoite on, että ei tarvitsisi 12 tuntia istua.
0: Niin teillä on jo sen verran hioutunut noin opiskelutekniikat, että sitten se riittää niin pienempikin opiskelumäärä. Joo, Joo
3: että kyllä on, että ei kata sit sitä puhelinta, vaan oikeasti lukea sen mm. kuusi tuntia ja sitten hyvät tauot. Ja, ja sen jälkeen olisi sitten
1: Ja oli, mä just kuuntelin ää, jakson siitä tota opiskelu tai niinku vinkkeistä opiskeluun. Siinä taisi olla vieraskin. Joo. Se oli hyvä, hyvä jakso, vaikka nyt ei ole silleen, en ole lääkiksessä, enkä, enkä nyt ole tota opiskelemassa, mutta aina voi oppia, että miten voisin opiskella sitten, jos opiskelen tulevaisuudessa. Mm, joo, ja
3: jotain, jotain vinkkejähän voi ottaa käyttöön, niin kuin ihan töitä tehdä, jotain tämmöisiä keskittymisvinkkejä ja ajanhallintaa, että ne nyt on ihan hyviä elämäntaitoja jokaiselle tai kaikille elämän osa-alueille.
0: Kyllä. Vielä muutama haastekysymys. Kumpi teistä todennäköisemmin laittaa korkkarit töihin? Varmaan myöskin molemmat.
3: Mutta mä sanoisin kyllä, että sinä. Sulla on, okay. <laughs> sulla on sen takia, että tästä vastaanottotyöstä. Että niin, voit se on totta.
2: Ja... Vastaanot- Vastaanotolla pystyy paremmin pukeutumaan ihan miten itse haluaa. Ja mehän ollaan myös paljon puhuttukin tästä, että on kiva vähän rikkoa sitä, että normia myös, että miltä lääkäri vaikka näyttää, että just laittaa ne korkkarit töihin, jos oikeasti haluaa, niin miksei.
1: Niin tästäkin oli hyvä jakso. Nämä on ehkä vähän inspiroituneet niistä <tos> teidän jaksoista, mutta tuo, mikä se nimi oli? Oliko se lääkäritkin pukeutuupratään vai? Juuri niin. <tos> <tos>
3: Joo,
2: jotta. Ollaan just kuten sanottu lääketieteestä, mutta myös paljon muodista ja muista asioista.
3: Joo, mä luulen, että mulla on nuo korkkarit vähän jäänyt, kun Tanskassa pyöräillään niin paljon, että mä en ole käyttänyt niinku julkisliikennet varmaan yli puoleen vuoteen. Niin ei ihan hirveästi korkkale- korkkareissa käveltyä, täällä on niin käytännöllistä toi arkimuoti.
0: Mutta sä voit katoa jättää ne sitten sinne vastaanotolle enää sinne Joo, eikö... ja sitten.
3: <laughs> eiköhän ne saa
1: jotenkin järjestettyä. <laughs> Tämä viimeinen kysymys on myös inspiroitunut teidän Instagramista, nimittäin siellä oli sellainen kuva, missä ää, en, en nyt muista kumpi, mutta teistä roikotti päätä sohvalla ja kirjakädessä, niin kysytään nyt vielä, että kumpiteistä todennäköisimmin opiskelee pää sohvalla.
2: Vaikka se on Heidi susta kuva, niin mä jotenkin sanoisin, että minä tällä hetkellä tämä etäopiskelu on kyllä tehnyt musta vähän tämmöisen että mä just jossain sohvalla aika usein, kun mä kuuntelen luentoa tai jotain, niin koko ajan joo, menee syvemmälle.
3: Iina on meistä, se huono työergonomia. mä yritän vielä istua so- tuota, tuolilla ja pöydän ääressä. Et...
2: Sä oot niin ahkera vielä, kun fuksina, niin jaksaa.
3: Joo, just näin. Se tulee ehkä sitten iän myötä tai opiskeluvuosien myötä, kun Tämä johtuu siis vaan tästä
2: koronasta, kyllä mä normisti opiskelen kirjastossa ihan ryhdykkäästi. Joo, joo.
3: Hyvä selitys, joo.
2: Varmaan,
3: varmaan molemmat. Niin molemmat.
1: Hei, mistä teidän podcastia voi kuunnella ja kerrotaan vielä sen nimi ja sitten Instagram-tili?
2: No siis meidän podcastia pystyy kuuntelemaan ihan näistä podcast paikoista eli Spotifysta, tuolta Applen podcast-appista ja sen lisäksi e Ja tota, meitä voi seurata Instagramista. Tota, leikitäänkö lääkäriä ilman ääkkösiä? Mm-hmm. Ja, tota, meillä on nyt tota, tullut 14 jaksoa ja kohta tulee vielä lisää, niin sieltä voi mennä kuuntelemaan vanhoja jaksoja sillä aikaa, kun odottelee uusia.
3: Joo, me ollaan pidetty vähän joululomaani ja nyt sitten uudella energialla lähdetään taas tähän kevätkauteen.
1: Ja podcastin nimi oli siis Leikitäänkö lääkäriä? lääkäriä. No niin, käykää kaikki kuuntelemassa sitä. Ää, kiitos Ina ja Heidi, että olitte Apteekin hyllyltä podcastin vieraana.
3: Kiitos. Kiitos teille, että päästiin, päästiin tänne vieraksi. ja Tänne oli ihan tosi huippua.
2: Kyllä, Jep. ääni kuului tanskasta asti. Kyllä. Oli tosi hauskaa päästä mukaan myös tämmöiseen toiseen podcastiin, ihan tämmöiseen oikeaan podcast-studioon, kun meillä on vähän tämmöiset askeettisemmat äänitysolosuhteet. Hyvin
1: toimii Joo. silti.
2: Ja tosi
3: huippua, että on muitakin tämmöisiä terveysaiheisia podcasteja eri, eri aloilta, että ihan mahtavaa.
1: Jee, yeah. mutta
0: hei, me kuullaan sitten seuraavissa jaksoissa. Moikka. Moikka! Moikka! Voit kuunnella apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten Spotifysta. Jes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta.
1: Eli apteekin someosaja.fi. Ja nyt myös, arvatkaa
0: mistä? Apteekkari.fi. Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot. Eli sinne siis apteekkari.fi.